0: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planète, nous allons parler d'un très beau livre jeunesse, Plume, Poil et caille J'ai consacré plusieurs podcasts à des livres jeunesse ces derniers temps. Je souhaite préciser que si je les sélectionne, c'est évidemment pour leur qualité et le plaisir que j'ai eu moi-même à les lire. C'est aussi bien sûr pour les valeurs qu'ils transmettent et aussi parce que je pense que la discussion avec cet auteur ou cette autrice, la discussion sur ce sujet, va être intéressante aussi pour les adultes, donc même si vous ne vous sentez pas concerné par de la littérature jeunesse, restez avec nous, je pense que vous allez euh, être intéressé par le sujet. Ce livre donc, Plume, Poil et est à la croisée du conte initiatique et du documentaire animalier pour sensibiliser aux problématiques écologiques. Une très belle histoire avec Paco, un grand tamanoir grincheux et affamé, Molly, une petite tatoue égarée et sans défense, Erico, un beau toucan orgueilleux et blessé à l'aile. J'ai adoré Molly, la petite tatoue, qui est tellement mignonne et tellement attachante, on va en reparler. Euh, les trois amis vont devoir fuir la déforestation et traverser toute une série d'épreuves bien représentatives du monde de non seulement c'est un beau gros livre de 160 pages, mais en plus une version audio et musicale du conte est offerte avec le livre. Une version qui est disponible en ligne et accessible grâce à un QR code en fin d'ouvrage. C'est une œuvre donc atypique, exceptionnelle pour le fond autant que pour la forme. Et pour en parler, j'accueille son autrice, Fanny Charas, doctorante en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales, militante associative et écrivaine. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue sur so
1: suite Planète. Merci, merci de m'accueillir. Je,
0: je vais en introduction euh, lire le petit résumé du livre pour poser le décor. Alors que la forêt amazonienne est ravagée par de terribles monstres qui détruisent ces arbres et contraignent des centaines d'animaux à fuir, Paco, donc ce grand amanoir grincheux et affamé, Molly, cette petite tatoue égarée et sans défense, et Rico, ce beau toucan orgueilleux et blessé à l'aile, se rencontrent au hasard de leur migration précipitée. Bien qu'ils n'aient presque rien en commun, les trois animaux décident de cheminer ensemble en quête d'un nouvel endroit où s'installer. Au gré de ce périple mouvementé, de nombreuses rencontres et d'aventures parfois périlleuses, une belle amitié profonde et solidaire viendra souder ce trio pour le moins inattendu. Je dois dire que non seulement cette histoire m'a beaucoup touchée, elle m'a captivée sur les 160 pages et aussi, détails non négligeable par les temps qui courent, elle m'a fait du bien. J'ai vraiment eu du plaisir à m'y replonger chaque jour après mon travail pour le lire en entier, avant de, pour préparer cette interview. Comment t'es venue cette idée, faire ce livre-là, ce livre -là, cette histoire
1: Alors, le processus vraiment d'écriture, en fait, c'est avec Richard Cailleux. On a travaillé ensemble, en fait, il y a cinq ans. On a commencé, on s'est dit, lui, il travaille avec des enfants. Il fait la musique, il est musicien. Et il travaille en partie avec des enfants, c'est une de ses activités de musicien. Et il m'a dit, bah, pourquoi tu ne ferais pas un livre pour les enfants alors c'est pas du tout mon truc, c'est-à-dire que j'écris pas mal, mais j'avais jamais essayé d'écrire pour les enfants, en plus je suis universitaire à côté, donc euh, c'est pas un exercice facile, et en même temps c'est un challenge parce que je pense qu'il y a vraiment euh, un enjeu au niveau de l'éducation, un enjeu au niveau de la transmission, un enjeu politique euh, qui est aussi grand euh, que l'enjeu bah, qu'on peut avoir euh, à l'université euh, pour les grands enfants que sont les adultes. Oui, euh,
0: et, et l'éducation pour les petits voilà. quelquefois n'est pas toujours mise à jour par rapport aux urgences dans lesquelles nous voilà, sommes Voilà, c'est
1: aussi... Euh, alors, je, je, je regarde plus de dessins animés que je lis des livres pour enfants, et petit à petit, là, maintenant, avec Pume Poilécaille, j'ai commencé à m'intéresser plus à la littérature jeunesse que je le faisais à l'époque. Mmh. Mais du coup, j'ai dit, bon, pourquoi pas Et comme en, je ne sais pas pourquoi, enfin, si, je sais maintenant que j'y repense, je pense savoir, en tout cas, euh, je lui ai dit, euh, bah, c'est une bonne idée, on va le mettre en musique, c'était ça l'idée. Donc, il m'a dit un petit truc, on ferait un petit spectacle, comme j'aime lire de la poésie, je lirai mon petit texte. Genre 10 minutes, quoi, 20 minutes, 1 heure. Et puis lui, il, aurait, il ferait une musique, ça serait une sorte de comptine, etc. Et en fait, je lui disais, ah, j'aimerais bien travailler avec des animaux, parce que pour les enfants, souvent, il y a ce truc avec les animaux, mais j'ai un, une réticence en même temps de l'anthropomorphisme animalier qu'on trouve euh, euh, bah, chez Disney, par exemple, etc. Oui. Quoi qu'il y en a certains que j'aime beaucoup, hein, mais euh, voilà, une réticence, mais quand même un background où, étant et même actuellement j'aime beaucoup les fables de la fontaine etc donc il y a quand même une tradition littéraire forte à ce niveau là et je me suis dit bah on va être faire avec des animaux et comme je travaille au pérou pour ma thèse pour mon doctorat euh, je me suis l'amazonie tiens ah oui tiens et si on partait d'amazonie pourquoi parce que en fait la ferme des animaux de george Orwell, c'est un, une, une ferme mais en temps de guerre froide et de révolution oui. euh, Aujourd'hui, la thématique contemporaine, si on fait la même chose, ça serait euh, la migration et euh, la déforestation, le réchauffement climatique, l'urgence climatique. Donc en fait, la là, centrée là-bas, rapidement, je me suis dit, tiens, ça me donnerait, ça ferait une fable qui peut facilement rejoindre des grands enjeux, de grands enjeux contemporains. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à l'écrire, mais je me suis laissée embarquer parce que j'adore lire des encyclopédies animalières et je me suis ravie de lecture, quoi. C'était ambitieux
0: déjà de, de,
1: de faire ce parallèle avec La ferme de George Orwell pour, pour ton premier livre et pour... Oui, c'est peut-être un peu bizarre de, de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai pensé. C'était en mode, euh, tiens, un, un petit livre. Je pensais à un petit livre quand même. George Orwell, c'est un petit livre quand même. Et je me disais, bon, en fait, euh, en fait, je pense qu'on aime bien partir quand on écrit et qu'on ne sait pas où aller de, de livres qu'on a aimés et euh, au moins imiter euh, la mimétique, c'est une façon d'apprendre. Oui, oui, oui. Et comme j'ai écrit, mais souvent des trucs beaucoup trop longs et incompréhensibles, je me suis dit, vas-y, fais un truc où tu imites quelqu'un que tu as aimé. Euh, voilà, tu en partie, hein. bien sûr. Il euh, euh, y a plein de différences euh, notables. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas relu, ce livre. Je l'ai lu quand j'avais 16-17 ans. Donc, euh, oui, oui. Euh, et et puis, pour les je l'ai écrit il y, a, il y a 7 ans. En fait, il, est, ah, il vient oui. de paraître, mais c'est au début de ma thèse, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Voilà. Donc c'est un peu, je sais pas si ça répond à la question, après je peux si, élaborer si, si. un peu plus à ce niveau-là, mais... Ouais. si si bah, après la,
0: la, ma, ma relance c'était euh, comment est né ce livre avec cette forme parce que du coup un petit livre il fait quand même 160 <rire> pages <rire> et en fait au début je me suis dit mais c'est audacieux 160 pages quand même pour des enfants à partir de 8 ans et finalement après j'ai compris que non ça se lit très très bien parce que c'est vraiment découpé en chapitres et la version audio aussi ouais. d'ailleurs hein. il y a des petits des petits fichiers son euh, ouais. on, on peut découper et lire un petit bout euh, chaque jour un, un chapitre ou la moitié d'un chapitre et donc pour arriver à cette forme avec des illustrations, avec de la musique, avec ça aussi c'était quand ah oui. même ambitieux ah aussi. Ah oui
1: non mais c'était en fait on se rendait pas compte que c'était un projet oui. ambitieux. Je pense que si on l'avait su avant de le démarrer, on l'aurait pas fait. Oui, et en fait euh, ça, oui. voilà en fait en me disant vas-y je fais un petit texte pour une heure en musique voilà et après je me laisse embarquer. Bon c'est pas grave c'est un peu plus long. Et puis lui était Richard il me disait mais euh, là tu vas un peu loin quoi. Et je me disais non mais en fait j'ai une idée on va faire des petits tableaux et chaque tableau c'est une fable et chaque, mmh. chaque tableau permet d'avoir un style de musique différent, de mettre en scène un personnage différent, euh, dénoncer une, quelque chose, un problème politique différent, mais sous une forme imagée. Donc, c'est ça l'idée. Et je me disais, si c'est des petits tableaux, c'est facile d'accès. Parce qu'un tableau d'une du, page et demie, deux pages, pour un enfant, ça fait, un, ça fait une petite série, quoi. Donc, voilà. après, on s'est embarqué là-dedans. Et au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, il va y avoir 27 tableaux. <rire> et là, c'était bon. OK. J'ai mis un an à l'écrire. Et il y a eu le truc donc il s'est fait où, lui, au départ, on, on écrivait un peu ensemble. C'est-à-dire que je lisais sur les animaux. Je, et à partir de là naissent des personnages, en fait. Euh, lire sur le Tama Noir, je connaissais bien sûr le Tama Noir, mais je le connaissais euh, mal, et découvrir euh, qu'il était euh, à la fois solitaire, euh, qu'il avait une démarche qui pouvait être parfois rapide, et qu'il était très fort, qu'il est considéré comme l'ennemi du jaguar en Amazonie, euh, euh, etc., ça m'a permis de penser un personnage en fait, contrasté, contradictoire, euh, euh, à la fois avec une démarche lourde et pataude, mais en même temps très vif sur certains, euh, dans certaines euh, situations, euh, et en fait partir des animaux de la façon dont ils étaient décrits, et restituer cet animal en fait, c'est là que j'anthropomorphise pas trop et on pourra en parler plus davantage peut-être après, mmh. euh, restituer son mode de vie, ça permet aussi de montrer comment il vit en Amazonie, de le découvrir en, dans cette partie de l'Atlantique, on connaît très mal ces animaux-là. Plein de gens confondent le tapir et le tamanoir, par exemple. Et donc, ah ben ça... Oui, oui. oui. Puis, voilà. en plus, même... Mmh.
0: Enfin, euh, moi, je, je, vraiment, tu m'aurais demandé à quoi ça ressemble. Je ne sais même pas vraiment si j'aurais été capable mmh. de...
1: <rire> et donc, en fait, c'est ça le processus, c'est que les animaux ont inspiré les histoires. C'est... Euh, L'animal inspire un personnage, et puis ensuite, la musique m'a inspiré et j'ai inspiré la musique. Et c'est qu'à la fin qu'on a trouvé un illustrateur, c'est-à-dire cinq ans plus tard, alors qu'on a trouvé Terre vivante comme éditeur. Et là, pendant six mois, j'ai cherché, cherché voilà, des illustrateurs. Et... Mais ça a été vraiment à la toute fin, alors que le livre avait été déjà écrit et la musique également.
0: Voilà. Ah oui, c'est drôle parce qu'en fait la plupart des livres partent sur l'idée texte et illustration. Ouais. Toi, c'était texte et musique. Oui. C'est déjà un pas compte, très commun.
1: Un conte, c'est l'idée du conte en fait. Texte et musique, c'est vraiment euh, l'idée que c'est par l'oralité que ça passe. Et donc en fait. Euh, moi qui n'avais pas trop confiance en mon écriture au moment où j'écrivais ce texte, le, le fait même de lire à voix haute mon chapitre à Richard et que lui fasse une musique dessus et qu'en en fait après je me cale sur sa musique, je retravaille la fluidité des phrases en fonction du rythme de la musique et puis je rajoute une dimension un peu triste parce que la musique va dans cette vers cette tendance, etc., comment la musique en tant que vectrice de rythme et d'émotion a influencé le texte, en fait, et vice-versa, parce que le texte lui-même, après, à la fin, j'étais en avance sur l'écriture par rapport à Richard, et c'est lui, en fait, qui a, cap qui a capté l'émotion du texte pour la mettre en musique. Voilà, c'était dans ce sens-là.
2: On avait raconté tout cela à Paco d'une voix forte qu'il avait eu du mal à entendre. Il faut dire qu'il était à moitié sourd et qu'on se moquait souvent de lui. On le savait solitaire et grincheux, et rares étaient ceux qui prenaient la peine de lui adresser la parole. D'ailleurs, Paco affectait souvent de ne rien entendre. Certains le croyaient idiot à cause de sa tête minuscule et de ses petits yeux myopes. Il faut dire qu'il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, mais heureusement, il avait le nez long.
0: « 62 cm pour être exact.
2: » annonçait-il parfois avec orgueil.
0: Et alors, est-ce qu'il y a eu une version euh, sur scène ou est-ce qu'il y aura une version euh, sur scène Ou est-ce euh, que ça est reste un juste un enregistrement
1: C'est en projet, euh, ça met un peu de temps parce qu'il y a toute une réécriture du texte. C'est-à-dire que le texte, si on lit à voix haute. Comme tu as pu le voir, le livre, euh, bah, il dure 3h30, je crois que la version audio dure 3h30. Donc, en fait, euh, faire une version scénique, ça demande de remanier l'intégralité du texte pour que ça dure une heure maximum, quoi. Oui, oui, oui.
2: Pour Paco, ce fut une odeur fruitée qui, issue de la cime des arbres, vint séclore près de lui. Pour Molly, ce fut un tas léger et lourd, plein de plumes et de couleurs qui, fendant l'air, s'effondra sur terre dans un craquement sinistre. Intrigués et inquiets, ils accoururent tous deux auprès de l'oiseau blessé qui, corps et bec couverts de poussière, se mit à gémir avec emphase. Aïe
3: Oh 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 que mal. Oh, aïe, oh, 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 oh
2: Ange déchu du sommet des arbres, le toucan ne gardait des cieux que le bleu de ses cernes, le reste n'étant qu'orgueil et vanité, unis dans le blanc de sa gorge et l'or de son bec.
0: Alors donc, je voulais te demander quels sont tes liens avec l'Amazonie, mais tu en as déjà un petit peu parlé, te demander si tu y étais allé, donc du coup, je, je crois comprendre que oui. Oui. Si tu as travaillé au Pérou pour ta Alors, thèse Alors,
1: pour, pour ma thèse, c'est pas du tout en Amazonie que je travaille, c'est ça le paradoxe. Ah. Je travaille sur la côte nord-péruvienne, C'est pas loin de l'Amazonie, donc j'ai eu l'occasion d'aller en Amazonie, mais en réalité, j'ai séjourné près d'un an au Pérou sur la côte nord-péruvienne et je suis juste passée un mois par l'Amazonie, justement avec Richard. Euh, et plutôt du côté équatorien, en fait, euh, voilà, vers Téna, enfin, voilà du côté de l'Équateur. Mais en fait, j'ai voilà, placé le récit en Amazonie malgré tout, euh, et en lisant pas mal sur Amazonie, euh, euh, pour les différentes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
0: Oui. Et je n'ai pas euh, terminé tout à l'heure euh, avec la question, évidemment, de pourquoi le choix de ces animaux-là, qui sont. Physiquement, ni beau, ni mignon, ni, euh, c'est pas du tout les, les, les animaux traditionnels qu'on trouve. C'est vrai dans que les Molly, nivaux, euh, Molly, oui. tu
1: as bien aimé. Euh, c'est vrai que quand Étienne Rion a dessiné, je lui disais, elle a l'air un petit peu, euh, en fait, par rapport à ce que j'imagine dans ma tête quand je la vois. Oui. Et il me disait, mais c'est pas facile de faire. Alors, on voulait pas rentrer dans l'expression humaine non plus, oui, oui. mais quand même que ce soit un peu mignon. Et c'est vrai que la tatou qui grandit, elle est. Et en fait, c'était. Après, je me suis dit, c'est pas mal. Il euh, y a quelque chose euh, un peu d'original à ce niveau-là en fait, c'est qu'on veut toujours oui. rendre les animaux mignons pour les rendre attachants, mais en fait il faut. J'aime bien l'idée, le, le, le geste de d'être fasciné par euh, un animal non pas parce qu'il est mignon, mais parce que de sa différence, du fait de son étrangeté, oui. d'une certaine et, façon. Et...
0: Et elle n'est pas mignonne en, en, physiquement quand on voit l'illustration, le, le, les dessins, mais par contre, elle est tellement mignonne par, le, par la personnalité que tu lui as donnée. Finalement, euh, ça aussi, c'est intéressant. Je que je justement. lui ai donné
1: et que Clémentine Vignet lui a donné aussi. Parce que Clémentine Vignet, c'est la comédienne, en fait, qui a euh, lu le texte. Et euh, j'ai eu un coup de foot pour sa voix. C'est-à-dire qu'on a fait un casting avec Richard et quand j'ai entendu sa voix, euh, je me suis dit c'est Molly et ce qui était incroyable c'est que Richard se moquait pendant le processus d'écriture il me disait mais c'est toi Molly et en fait tout d'un coup à la fin du texte, je me suis dit, il a raison, c'est moi Molly, c'est-à-dire que c'est la seule femelle sur les trois animaux. Euh, et surtout, elle pose des questions et je suis sociologue, anthropologue, je passe mon temps à poser des questions. Oui, oui, et, c est c est elle, et en fait, je n'avais pas réalisé. Mais en fait, mm -hmm. c'est vrai que dans la Molly, elle grandit en exil, en ayant perdu sa famille. Et dès qu'elle rencontre un nouvel animal qui vit bizarrement par rapport à elle, comme moi, je rencontre des animaux étranges que sont ces êtres humains qui vivent très bizarrement par rapport à une doctorante en sociologie, on va dire, et ben, oui. elle lui pose des questions. Euh, un peu euh, bah, pour apprendre, que, pour comprendre, pour les comprendre, elle passe son temps à leur poser des questions pour les comprendre. Et j'avais pas compris que en fait elle me ressemblait. Et euh, <rire> voilà. Et en fait on a joué là-dessus dans la version audio parce que quand j'ai entendu la voix de Clémentine Vinet, je me suis dit c'est vraiment celle qu'il faut pour Molly. Mais elle a aussi mm -hmm. une voix différente pour la narratrice. Et ben on va prendre la même comédienne pour Molly et la narratrice parce que finalement c'est la façon de dire. Euh, bah, l'autrice s'est identifiée à Molly, d'une certaine façon. Voilà. Oui. Molly n'avait que deux mois. Elle était la dernière d'une portée
2: de quatre. Ses sœurs, Manon, Mona et Mila, lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Car tout le monde sait que les mamans tatoues n'ont jamais que des quadruplets. Que pour elles, un ovule fécondé donne toujours quatre bébés identiques. Manon, Mona, Molly et Mila avaient quitté le terrier à l'âge de deux semaines. Leur mère les nourrissait grassement d'insectes, de fruits
0: et de graines. J'ai vu que tu avais glissé la fameuse histoire du colibri aussi. Oui,
1: ce n'était pas, pas du tout pour euh, la jouer à la pierre rabie. Je, voulais, je pouvais pas ne faire en fait, je pouvais pas faire l'impasse. En fait, je ne pouvais pas faire l'impasse. C'est peut-être le, peut le chapitre que j'aime le moins, à vrai dire. Oui. Euh, et d'ailleurs, en parlant avec Terre vivante, il y a eu une petite hésitation. Est-ce qu'on le laisse ou pas Mais ça restait important. Si je l'ai mis, c'est qu'il y a des clins d'œil à des contes amazoniens euh, des contes chipibo, des, des contes créoles guyanais par exemple. Euh, donc il euh, y a certaines fables qui sont des clins d'œil à ces contes. Ne pas évoquer les colibris alors qu'on parle euh, d'écologie et que tout le monde parle sans cesse des colibris, etc. Et qu'en plus, en fait, j'avais oublié, mais les colibris, c'est une tatoue qui pose la question aux colibris dans la fable. C'est vraiment un tatou. Je me suis dit, bon, quand même, euh, je ne peux pas ne pas mettre cette fable. Il y a un tatou, il y a tout est oui, là, oui. Quoi. mais après, il, il faut la réécrire pour... et c'est le but aussi des fables. C'est aussi la, la réécriture, euh, donc garder le style que j'ai dans le reste du texte et, euh, et l'impulser, hein. Impulser, enfin, lui donner une forme nouvelle pour qu'elle vive. C'est ça le, le truc des contes, des fables. Mais surtout les... qu'elle a voilà. déjà beaucoup circulé voilà. celle-ci <rire> et, que, et
0: que du coup, c'est oui. bien de, 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 voilà, qu'elle vienne se glisser là, c'est drôle aussi. Alors, tous les personnages de cette histoire sont donc des animaux et au cours des différents chapitres, ils font des découvertes des rencontres, ils vivent des épreuves aussi. Pour donner une, une, une idée un peu plus précise à nos auditrices et auditeurs de la diversité des expériences que Paco, Rico et Molly vont rencontrer, j'aimerais que tu nous parles des, de quelques chapitres, par exemple j'en ai sélectionné 4 ou 5, les mutants par exemple.
1: Alors les mutants euh, je crois que c'était mon chapitre préféré, c'est surtout que la musique de Richard euh... Pour ce chapitre, je l'adore.
0: Enfin, a...
1: J'aime beaucoup la musique de Richard de façon générale. Mais pour ce chapitre... -là... Oui,
0: c'est vrai que vous avez vraiment ouais. réussi, hein, votre, votre <rire> au smooth. Là. Ouais.
1: Oui. Pour ce chapitre-là, tout particulièrement, euh, parce qu'il y a un côté un peu, je ne sais pas, bluesy. Euh, que j enfin, une tension, c'est la tension que j'aime, en fait. C'est ça. J'ai mal formulé, mm. c'est vraiment la tension que j'aime dans sa musique. Je voulais quelque chose d'inquiétant. En fait, je me suis dit... Ces animaux qui sont en Amazonie, on va aller aux lisières de l'Amazonie. Et qu'est-ce qui se passe là-bas Et en fait, surtout comment J'essaye toujours de décrire du point de vue animal ce qui se produit. Donc je ne vais pas utiliser des mots. Bien sûr, il y a plein de mots humains. Il y a eu plein de questions qui se sont posées du type... Euh, quand Paco dit qu'il a une langue de 44 cm, est-ce que je dis de centimètres Mais j'ai gardé ces choses-là. Mais par contre, certaines choses, je voulais qu'il les décrive avec leur flair. Alors, ils ont une complémentarité euh, des sens, en fait, ces trois animaux. Paco a un, grand, un long nez et il sent très bien, mais il est aveugle quasiment et sourd. Oui. Rico a une très bonne vue. Émoli, euh, elle a un peu des, des, des différents sens. Donc, en fait, il y a une complémentarité parce qu'ils ne se font pas partis euh, du même règne, on dirait. On dit « à euh, ah, plus à peau, la écaille », ils s'opposent oui. et se complètent. Et donc, en arrivant dans ce champ qui borde la forêt, il y a une tension qui est incarnée par la musique de Richard parce que ce n'est plus du tout la forêt. Et par contre, l'idée, c'était de ne pas décrire autrement en disant « c'est un chant de soja transgénique ». Bon, euh, non. C'était euh, « ah oui, comment comment goûte ce chant, comment on sent ce chant, quel est, euh, comment on le, on le ressent, en fait, quand on est un tamanoir, une Tatou et un Toucan ». Et en fait, l'idée, c'est que je me suis inspirée, mais après, la, la réalité, euh, euh, disons, on écrit une fiction la réalité... Euh, la rend, rend la fiction réelle. Euh, parfois, malgré nous, la fiction euh, rejoint la réalité, disons. Oui. Mais l'idée de départ, c'était que euh, je pensais aux au ratons laveurs qu'on trouve dans des villes au Canada, notamment, qui font les poubelles. Oui. Et, et je me disais, tiens, ici, il y avait des animaux qui vivaient dans ce champ de soja transgénique, mais qui, du coup, sont adaptés. Et j'ai cherché, je me suis dit, tiens, des capybaras. Donc, le capybara, c'est le plus gros rongeur du monde, qui, pendant un, une époque, a été pris pour un poisson parce, parce qu'il vit dans l'eau. En fait, il vit dans l'eau et parce que les colons espagnols voulaient, c'est un peu une blague, mais c'est ce que j'ai lu, hein, les colons espagnols apparemment euh, voulaient trouver une excuse pour manger du poisson, le, 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 du, de la viande le vendredi. Donc, euh, dire que le capybara qui vivait dans l'eau était un poisson, ça leur permettait de manger quelque chose qui ressemble à, à de, voilà, de la viande de lapin. Je ne sais pas, j'en ai jamais goûté, mais oui, ça, on terrorisé. en mange encore aujourd'hui, euh, pas mal en Amérique latine. Je n'ai pas mmh. goûté de capybara. Bref. Et donc ils sont là dans ce champ, alors du coup il n'y a pas d'eau, alors c'est là que c'est pas réel. Mais par contre ils mangent ce soja transgénique et ils sont euh, métamorphosés par euh, ce soja. Leurs pattes ne touchent plus la terre, ils ont une voix euh, rocailleuse parce que leurs cordes vocales sont euh, euh, voilà, déformées. Euh, c'est des mutants, il s'appelle le chapitre mmh. les mutants.
2: Celui dont les pattes avaient presque entièrement disparu sous un amas de graisse et dont la gorge formait comme une seconde tête répondit avec emphase. «
3: Nous sommes les capibaras, dévoreurs de Zola, maîtres des lieux, rois de ce champ. »« Des capybaras ?»« Oui, des capybaras. Nous sommes arrivés dans ce paradis il y a bientôt trois ans.
0: »« Ce paradis
3: ?»« Oui !» ce paradis avec toute cette nourriture à portée de museau, nous qui irions autrefois sans terre et sans but pouvons désormais passer nos journées allongées et ne connaissant plus ni la faim ni la fatigue faites comme nous au lieu de vous perdre, dans la forêt, installez-vous ici
1: Je ne raconte pas la suite de, du chapitre, mais il y a un clin d'œil à la fable de La Fontaine, euh, « Le loup et le chien ». Un loup rencontre un dog aussi puissant que beau. Lala. Euh, maître Loup, enfin, il s'était perdu en fait, il rencontre un dog, aussi, donc un chien aussi puissant que beau, l'attaquer le maître en quartier, Sire Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Il veut donc se battre avec ce magnifique chien, et finalement, il lui dit « mais en fait, comment tu fais pour être aussi gras et le chien lui dit, euh, quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables, cancre, air et pauvre diable dont la condition est de mourir de faim. Donc en fait, il essaye de le convertir à son mode de vie, qui est celui des capybaras, en fait, celui du chien domestique, qui est enfermé, euh, qui est enfermé parce que les capybaras ne peuvent plus marcher tellement ils sont gros, mais qui, en, qui se sent à la fois peut-être apathique du point de vue du loup, il est apathique, mais qui ont ce que lui n'a pas, une sécurité en fait, une sécurité alimentaire, on va dire, euh, voilà. Donc, euh... Ce qu'ils ce
0: qui vivent comme
1: un confort, sans se rendre compte qu'en fait, c'est en train de les détruire. Exactement. Et en même temps, je ne voulais pas dire que ça les détruisait, parce que ce n'est pas à moi de le juger, mais c'est les trois amis qui jugent là-dessus. Et eux, les capibaras, revendiquent ce mode de vie. voilà Et là où ça rejoint, la... je sais pas si je finis là-dessus, si c'est un peu long, euh... où ça rejoint la réalité, c'est que j'ai réalisé, euh, en lisant plus tard une histoire, c'est que des, ch... des chimpanzés en Ouganda, dans une réserve naturelle, euh ont eu des petits avec des malformations parce qu'ils allaient voler euh, du maïs dans le champ de soja, de maïs, pardon, voisin. Euh, et donc en fait, il y a ce, ce truc en fait, qui, re, qui ressemble un peu à euh, de, des malformations que certains êtres humains aujourd'hui attribuent à ce mode de vie, à ces consommations, euh, et qui ont lieu chez, dans d'autres parties du monde avec d'autres animaux, dans d'autres circonstances. Voilà.
0: Bien. Et tu connais beaucoup de fables de La Fontaine par cœur comme ça
1: Non, celle-là. Celle <rire> je suis admirative ma... <rire> parce que moi je
0: ne pourrais pas en citer
1: une. Mais bravo. Celle-là c'est ma préférée. Je pense que c'est pour ça qu'elle est un petit peu cachée dans ce livre.
0: <rire> ah oui, d'accord. Alors dans les 4-5 que j'avais choisis, le, ah, le guérisseur. Pour montrer les... la diversité des univers dans lesquels tu les fais aller. C'est vrai que. Et, et, et c'est intéressant pour le lecteur parce que du coup c'est très vivant et il y a beaucoup d'univers différents, d'expériences de, différentes.
1: Oui, oui. Bah, c'est aussi un de mes chapitres préférés. Je pense qu'on a un peu les mêmes goûts, finalement. <rire> non, mais c'est vrai que, vrai que quand je repense à des chapitres, c'est les deux que j'aime bien lire à voix haute, avec le méditant aussi. Et, euh, mais le guérisseur, c'est vraiment l'opposé. Je l'ai aussi le méditant, dans les chapitres. C'est l'opposé, oui. le, le guérisseur, en fait, des capybaras. Il arrive juste après le chapitre des capybaras. C'est l'opposé, d'ailleurs, on peut le voir dans la musique de, de Richard, et l'opposé euh, dans les dessins d'Étienne de, Druon, et d'ailleurs, même dans mon style, parce que euh, mon éditrice, elle voulait euh, que je retravaille le texte des capybaras, je n'ai pas voulu, parce qu'elle m'a dit « le mot acide revient sans cesse, c'est redondant, tu fais ça nulle part ». Et après, je lui dis bah « oui, mais en fait, j'ai pensé le... je viens d'y penser, si je l'ai fait, c'est pour une raison, c'est que c'est de la monoculture, donc on a oui. moins de diversité dans le langage au moment de la description euh, que lorsqu'on se retrouve en ama... dans la forêt amazonienne avec… Euh, » Euh, le singe -chauve, donc qui est le, qui est le fameux maître au caca, qui est le guérisseur, euh, qui soigne des animaux au cœur d'un grand arbre. Euh, là, on est au cœur de l'arbre, c'est vraiment un abri. Euh, l'arbre euh, est la connaissance, en fait. C'est l'arbre de la connaissance, euh, qui est un arbre millénaire, euh, qui, en fait, euh, a emmagasiné en lui la connaissance de la forêt. Et en fait, ce singe, sachant écouter les, le chant des branches de l'arbre, euh, sachant goûter sa sève, le goûter, euh, arrive à rentrer en communication avec lui et donc avec son savoir universel d'une certaine façon. Donc c'est un peu, oui, c'est une métaphore qui, qui peut être un peu d'ailleurs cliché du singe guérisseur, mais c'est un singe que je voulais un peu drôle, euh, d'ailleurs peut-être inspiré par le roi lion, <rire> Rafiki oui. dans le roi lion, c'est le singe clown. Il y a, a l'idée du singe clown en fait, qui si me plaît, qui c'est euh, pas le guérisseur sage. Euh, oui.
0: Oui. Et puis tous les animaux font la fonce, sont en file indienne, oui. ils font la queue pour venir consulter. Euh.
2: Un long murmure s'empara alors de la file d'animaux. Pour lui revenir sous la forme d'une réponse.
1: s'écria un pécari. Et il y a la fable de Diderot aussi sur, euh, sur, le sur un médecin, en fait. Euh, je ne me souviens plus vraiment de la fable. J'ai lu quand j'étais au lycée, mais je me suis souvenu de ça en écrivant. C'est euh, Rico, je crois que c'est Rico qui pose la question, dans, donc le toucan qui pose la question dans, dans le livre, dans Plume, Poil, Écaille. Euh, vous, ah non, ça doit être Molly, parce que c'est elle qui pose la question. Mais euh, elle demande... Euh, vous soignez aussi les, les prédateurs, parce qu'il y a des prédateurs qui ne feraient qu'une bouchée de ce singe, qui est un tout petit singe en plus, hein, euh, qui est un, comme une, un wistiti, quoi. Et il, il lui dit « non, bah, ils sont humbles et malades, donc euh, je peux les soigner ». Et dans la fable de, 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 de Diderot, c'est euh, l'assassin en fait. Euh, vous soignez même les assassins, oui, mon travail ce n'est pas de juger, c'est de soigner. Donc il y a vraiment ce clin d'œil en fait, tout au long du texte, de, de, de texte que j'avais pu lire euh, étant plus jeune, étudié même à l'école, et qu'on retrouve en fait en filigrane de plume poil écaille.
0: D'accord. Et alors après, j'avais mis euh, la passeuse, parce que là, c'est vraiment l'écho, évidemment, à la, à la réalité du monde d'aujourd'hui. Mmh. Oui. avec les passeurs et les oui. migrants, ouais, c'est c'est l'exploitation de la misère euh, des gens. Voilà,
1: il y a quelque chose de l'ordre de l'exploitation, mais d'ailleurs, euh, j'ai voulu un peu briser aussi ce cliché en lisant des récits, hein, euh, oui. de, que tous les passeurs ne sont pas identiques, ne profitent pas identiquement, on va dire, comme tu le disais, là, de la misère. Là, là, là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on trouve à la fin, qui eux aussi on ont donc. Un passeur ou une passeuse. En fait, euh, le co la cotinga de Cayenne, le cotinga de Cayenne, c'est un animal ma quand il est masculin, euh, il est euh, lumineux, plein de couleurs. Et mmh. au féminin, dans sa version féminine, il est brun. Euh, et donc, euh, d'ailleurs, c'était la question. Euh, Etienne Roux m'a dit, c'est dommage. Pourquoi pas prendre le joli oiseau que je pourrais dessiner et Je disais non, mais en fait, l'idée c'est que elle est brune, elle se cache, elle est un peu perfide. En tout cas, elle échappe à l'attention euh, et ce, ce n'est pas par son plumage qu'elle va séduire, mais par ses paroles. Euh, et donc c'est comme ça qu'elle séduit les trois amis par ses paroles. Elle séduit surtout oui. la petite Molly. Elle arrive à la convaincre qu'elle va l'aider à retrouver sa famille et à partir. Et en échange de ses services. Pour, la, pour les mener euh, sur le droit chemin, disons, euh, ou le bon chemin pour... Euh, 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 eh bien, elle demande des plumes, des poils, et je ne pouvais pas dire des écailles, parce qu'enlever des écailles, donc c'est des dents, mais finalement, ce pas des dents, elle demande juste des plumes, euh, voilà, pour faire un nid. Euh, donc, ouais. il y a cette rétribution qu'elle demande en échange. Mais les personnages qu'ils vont rencontrer plus tard, euh, certains d'entre eux disent euh, que euh, l'une des côtingas de Kael lui a sauvé la vie, euh, l'a alertée, etc. Donc euh, Là, il se trouve que j'ai choisi une version plutôt euh, plus sombre, on va dire, euh, euh, de voilà, de cette rencontre entre, euh, entre la passeuse et, euh, et les trois personnages.
2: Ils tournaient en rond à sa recherche quand la voix leur indiqua « Je suis dans le petit arbre devant vous ». Ils s'en approchèrent et, en effet, une ombre était posée sur l'une de ses branches. L'apercevant enfin, Rico lui demanda avec méfiance mmh.
3: « Que nous veux-tu »« Cotinga de Cayenne, appelez-moi Ibiza, conseillère et passeuse expérimentée pour vous servir. » Lui répondit l'oiselle. « Pour nous servir. <rire> Elle en a de bien bonne, celle-là. Il ne faut jamais se fier aux cotinga de Cayenne. Ce sont des oiseaux perfides et profiteurs. » Précisa-t-il à ses amis. « Vous allez interangulaire, je suppose ?» Continua
2: Ibiza, sans prêter attention aux paroles du toucan. En terre angulaire,
3: la terre des fourmis et des larves, paradis des xénartes gardés par des singes.
0: Des fourmis Où ça
3: Oui, des fourmis, des centaines de milliards de fourmis de toutes catégories. Et le tamanoir se mit à saliver de plus belle.
0: Donc ensuite, euh, on a les entrepreneurs et le travail avec la famille Castor,
1: Castor. <rire> le, et puis le méditant. Donc. Le méditant, oui. J'aime bien le méditant. Oui. <rire> Peut-être parce que je médite pas assez. <rire> Pourtant, il y a beaucoup de sagesse déjà dans ce livre. C'est mon aspiration. Oui. <rire> Plutôt que mon inspiration. <rire> oui, le méditant. Euh, donc, euh, en lisant sur... Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est intéressant et qui n'est pas vraiment précisé au fil des pages du livre. Simplement, dans, oui. en, en, à la fin, il y a un que sais-je, un oui. vrai ou faux. Où vrai là, ou faux. Euh, je je précise certaines choses, mais en mm -hmm. fait, euh, en découvrant donc, en premier le tamanoir, euh, en faisant le personnage de Paco, donc en lisant sur le tamanoir, je me suis rendu compte qu'il ah, fait partie de ce, ce qu'on appelle en phylogénétique, c'est-à-dire dans cette science qui classifie les animaux en fonction de leur degré de parenté, on appelle ça un xénartre xéno artron articulation étrange. si on appelle des xénartres des xénartres, c'est parce qu'ils ont en commun comme leurs ancêtre commun, ils ont un caractère en commun qui est qu'ils ont en fait euh, au niveau de la dernière lombaire et la, au, donc au bas au bas du dos une articulation étrange donc articulation mmh. étrange. Et donc le paresseux, le tamanoir et les, les tatous ont tous, cela en commun, d'avoir cette articulation étrange. Ils ont également euh, euh, une absence de dents au niveau de prémaxillaire, donc euh, des, au niveau de la mâchoire. Ils n'ont pas de dents à, à un endroit euh, au fond de la mâchoire. Mmh. Et ils ont également en commun d'avoir euh, de grandes griffes et des, des pattes plantigrade, c'est-à-dire de marcher sur la plante des pieds, à l'inverse des chats, par exemple, qui marchent à la pointe des pieds. Et donc, ces, ces caractéristiques-là les unissent dans un super ordre qui s'appelle les Xénartres. Euh, je ne le présente pas comme tel parce que c'est un discours de narration qui est à l'opposé de ce que je fais dans le livre, qui est, euh, euh, mais en fait, ça a orienté tout le récit parce qu'en découvrant ça, je me suis dit c'est marrant quand on regarde ces trois animaux, euh, paresseux, ta manoir et ta tout ils ont peu de choses en, en commun, vraiment. Euh.
0: Oui, visuellement, comme ça, voilà. au premier abord. Hein. On ne voit pas trop les, voilà. les liens. Et
1: surtout avec une tatou qui a des écailles, euh, un tamanoir, un paresseux qu'on dépoile. Ah, bon, c'est dur de voir la, la, le, les points communs. Et donc dans ce récit, je me suis dit, bah, si il euh, y a une tatou et un tamanoir qui voyagent ensemble, ils font en fait partie de su ce super ordre, ça peut être un motif intéressant. Euh, et euh, bah, pour parler d'immigration aussi, c'est-à-dire euh, on arrive en tant qu'étranger et euh, dans un Xéno, Artron, il y a étrange, donc euh, on est étranger euh, sur un nouveau territoire, on est étranger pour d'autres, on est défini comme étranger, mais en fait, les uns vis-à-vis -vis des autres, ils sont très différents, mais ils font partie de ce groupe des étrangers que sont les xénartres. Et donc, en fait, ils appartiennent à une catégorie qu'au départ, ils ne revendiquent pas comme telle Donc, c'est vraiment le discours sociologique qui peut y avoir derrière. Ils font partie d'un groupe, qui est celui des xénartres, qui ne revendiquent pas comme tels. Mais comme plein d'autres animaux les étiquettent comme des xénartres, euh, ils finissent par accepter des xénartres, mais et à le revendiquer petit à petit. Donc, euh, en fait, ils, ils voyagent et dans, au fil de leur voyage, cette catégorie euh, euh, finit par... Euh, prendre une forme de réalité pour eux, on va dire. Ils s'identifient plus. Mais ce paresseux, donc, contrairement à Molly et Paco, donc au tamanoir et à la Tatou du Comte, le paresseux euh, ne voyage pas avec les autres Xénartes, parce que le paresseux, il fait du 12 mètres par seconde. C'est l'un des animaux les plus... Euh, les tortues terrestres font du 250 mètres par seconde. Donc c'est pour dire à quel point le paresseux est lent. Et en lisant ça, je me suis dit, en fait, je ne pourrais pas faire voyager le paresseux avec euh, les autres Xénartes. Oui, il suivra pas. Non, c'est impossible. C'est plus du tout la même histoire en fait. Oui, oui. Et donc lui et là, en lisant sur le paresseux, j'ai découvert pas mal de choses, notamment que il est recouvert d'algues vertes. Ce sont, ces, ce sont ces algues en fait qui, le, qui le, lui permettent de se cacher dans le feuillage et de passer invisible aux yeux des jaguars notamment et des autres prédateurs en Amazonie. Et en fait, ces algues, c'est lui qui les entretient au péril de sa vie parce que ces algues, pour croître sur sa fourrure, elles doivent se nourrir des cadavres d'un petit papillon brun qui s'appelle le cryptose. Donc Étienne Rion a dessiné des cryptoses. Hein. Et, et notamment, il y a aussi des coléoptères. Et en fait, ce crypt, ces cryptoses-là euh, doivent pondre dans les crottes du paresseux pour ensuite mourir dans sa fourrure et être et nourrir du coup les algues donc là c'est un bel exemple de solidarité animale parce que le paresseux qui ne descend jamais de sa branche les mamans paresseuses elles accouchent en l'air pour ne jamais accoucher par terre bah une fois par semaine il descend en bas de son arbre au péril de sa vie parce que le jaguar peut le gober euh, et il fait une crotte ça peut durer c'est un accouchement mais parce que c'est un tiers de son poids sous forme de crotte. et pour du coup, grâce à ça, les papillons peuvent pondre dans ses œufs et se reproduire et entretenir son pelage. Donc il y avait tout, toute cette histoire, et en même temps de sa lenteur, qui me faisait penser à Bouddha. Alors, pas le fait que Bouddha fait des crottes au, au, au pied d'un arbre, hein, c'est pas ça Oui, non, j'allais dire, je ne connais pas cet aspect mais, de son non. histoire. Mais, mais c'est euh, le fait d'être recouvert euh, de, oui. de cryptose et de choéoptère. En fait, il euh, y a des représentations de Bouddha, il y a un peu des ambiguïtés là-dessus. J'avais trouvé ce, cette, ce, cette chose évoquée quelque part et j'ai jamais réussi à la retrouver. Mais euh, en fait, sur la tête, on peut penser qu'il a des, des abeilles. En fait, qui, et et l'idée, c'est que le, les, les abeilles qui le piquent ne le perturbent pas dans sa méditation, elles sont intégrées à la méditation. Et donc, le paresseux a tout un discours, en, en même temps, en, avec sa lenteur, le, le fait d'être au moment présent, de prendre son temps, et d'être recouvert de ces insectes qui, sans doute, le piquent, etc. Euh, bah, euh, ça, il me faisait penser en fait, à cette image de Bouddha. Voilà.
0: Et <rire> eh il y en a des choses derrière eux. <rire> Derrière tout ça, c'est bien d'avoir... Je crois que le prochain livre, tu pourras faire le off du livre avec toutes les... tout ce qui sous-tend, euh, toutes les inspirations. Après un long
2: silence, durant lequel il sembla doucement prendre conscience de leur présence, le paresseux articula avec lenteur.
3: Bonjour, je suis
0: Maître Choulou. « Sage
3: de ces lieux
2: !» Puis il referma les yeux dans un sourire béat. Que « Que fais-tu ici Pourquoi n'es-tu pas en terre rance ou en terre angulaire avec les autres Xénartres? Après un nouveau bâillement, Maître Joulou ouvrit les yeux et déclara avec douceur.
3: Oh. « À quoi bon aller là-bas, si le bonheur se trouve ici ?»
2: « Mais tu n'as pas d'abri
0: !»« Et que feras-tu si tu n'as plus à manger
2: ?» ajouta Paco qui rêvait toujours à ses repas sûrs et réguliers. «
3: Oh Et tu n'as même pas
2: de compagne !» soupira Rico qui aurait donné n'importe quoi pour se trouver une toucanne.
0: Alors donc nos trois amis, Paco, Rico et Molly, euh, doivent donc fuir leur forêt à cause de la déforestation. Molly, elle perd sa maman et ses trois sœurs en fuyant. Elle n'arrive pas à les retrouver. On les voit ensuite donc, se faire escroquer par, euh, par des passeurs. Et j'ai trouvé qu'il était aussi beaucoup question de vulnérabilité de, 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 ces, trois, de ces trois amis qui fuient et qui se retrouve, elle, elle est sans sa maman, euh, mmh. le, Rico, il, son aile est blessée, euh, le gros tamanoir Paco, lui, il n'entend pas bien, peut pas il, manger est, il est, mal, il est maladroit, il, oui, voilà, donc, donc ils sont obligés de compter tous les trois les uns sur les oh. autres dans un environnement qui est souvent hostile. Euh, et il y a toute cette dimension aussi de la solidarité, de l'amitié dans, dans, dans un monde un peu difficile, oui, qui est quand même notre monde oui. actuel oui. par bien des côtés. Oui,
1: oui c'est très juste. Je n'avais pas, en fait, pas pensé que je l'ai fait comme ça sans vraiment oui. euh, le conscientiser, disons. Euh... En fait, au départ, je me suis dit, pourquoi ils vont voyager ensemble En fait, il y a une chose que je n'ai pas dite, euh, qui est un peu complique, pas compliquée à énoncer, mais euh, j'ai réalisé en, en écrivant le texte, et ça rejoint cette question-là, même de façon un peu euh, contradictoire, disons. Euh, si le texte, euh, en fait, j'ai appelé le texte « Plume, poil, en fait, c'est Richard qui a eu l'idée du titre, parce qu'il a vu que ça revenait souvent, et je ne trouvais pas de titre. Et là, je me suis dit, mais tu as raison, c'est « Plume, poil, Mais en fait, en Amazonie, il euh, y a un règne animiste, c'est-à-dire que les Indiens qui, qui vivent en Amazonie ont tendance à considérer c'est l'anthropologue philippe d'escola qui a mmh. travaillé mmh. dessus en fait qui a travaillé sur euh, les achoirs euh,
0: j'ai regardé un film hier composé les mondes ah oui. ah euh, bah oui. que j'ai pu visionner et dans lequel justement il en parle et, et même il retourne mmh. les voir
1: voilà et en fait euh, du coup à partir de ces observations des achoirs ivaros qui sont en fait en amazonie en, près de l'équateur entre équateur et pérou euh, il s'est rendu compte que euh, il, ces indiens ne ce, ces autochtones ne se relationnaient pas aux non-humains, c'est-à-dire aux végétaux et aux animaux, de la même façon que le font les occidentaux. Il s'est notamment rendu compte qu'en Occident, on a tendance à, à dire, à penser, euh, et dans nos, toutes nos pratiques s'en ressentent, ça va ensemble, euh, qu'un euh, animal n'a pas la même conscience qu'un être humain, mais que par contre un animal a un corps semblable à l'être humain, ce qui nous permet notamment, par exemple, en laboratoire, de faire des expériences sur des animaux euh, lorsqu'on veut travailler sur un virus, euh, parce qu'on dit qu'on ben, a le, la même physicalité, donc le même type de corps, mais par contre une intériorité différente, ce qui fait que l'animal est foncièrement différent de l'être humain. Euh, c'est l'inverse en fait. Dans le règne animiste, euh, ce qui oppose les êtres entre eux, c'est leur physicalité, c'est leur corps. Donc en fait, le, si on, est, on a des plumes, des écailles ou des poils, on s'oppose foncièrement parce qu'on n'a pas la même relation, on ne vit pas dans le même monde en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes sens, on n'a pas la même relation euh, aux, aux autres, au monde. D'ailleurs, le, le toucan il est en l'air, il n'est pas par terre normalement. Donc, ils ne sont pas censés, ces animaux, vivre ensemble dans un, du point de vue animiste en fait, ils ne sont pas censés euh, euh, cohabiter de cette façon-là. Par contre, ils ont tous, les humains, les non-humains, les végétaux, les animaux, ont un esprit semblable. Donc c'était une façon de justifier, en, pour moi en tant qu'anthropologue, euh, voilà, euh, voilà, de justifier le fait que je donne la parole à ces animaux euh, sans juste parler d'anthropomorphisme, me dire en fait, euh, mais ça c'était a posteriori cest c'est-à-dire que j'ai écrit ce texte et en relisant Philippe Descola en fait, parce que par de la nature et culture, euh, bah, je travaille beaucoup dans ma thèse en fait sur ce livre-là, en le relisant tout oui. d'un coup j'ai vu le, le Plume Poil Écaille écrit. Je l'ai et j'avais déjà nommé plume, poil, écaille, plume, poil, écaille. Et je me suis dit, c'est fou quand même, et même dans le même ordre, parce qu'on avait hésité avec Richard entre poil, plume, écaille ou plume, poil, écaille. Et pour la musicalité, on s'est dit plume, poil, écaille. Et là, je me suis dit, c'est dingue, là, dans la définition de l'animisme, de, de l'ontologie animiste, et eh ben, Descola dit plume, poil, écaille. Euh, et là, tout d'un coup, j'ai ré, réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ce que je fais, c'est que je montre que ces trois animaux. Qui ont peu de choses en commun, mais sans doute que si j'avais mieux relu par de la nature et culture, j'aurais beaucoup plus insisté sur leurs différences que je ne le fais réellement dans le livre. Par mmh. contre, j'ai insisté beaucoup sur leur complémentarité sensorielle, donc qui va dans le sens euh, euh, en fait du, du discours de Philippe Descola là-dessus. Mais euh, voilà. Donc. Je parle, cette idée-là de complémentarité de, ils ont une vulnérabilité qui va être différente du fait de leur vie différente mais une complémentarité qui a en fait euh, vraiment une assise en fait euh, dans euh, bah, des recherches des recherches qu'a fait euh, des sur euh, sur les, les rivalos sur les, sur les achoirs pardon euh, et puis euh, voilà <rire> je sais pas si ça répond à la question mais c'est en fait je partais de la vulnérabilité mais de la complémentarité aussi qui va avec c'était surtout ça et sur la complémentarité sensorielle c'est-à-dire Rico mmh. peut voir le danger en en survolant. Au début, il a l'aile cassé, mais s'il survole, il peut voir le danger. Euh, Molly, euh, non, mais Paco a un très bon flair. Donc, en fait, ils, ils vont avoir des vulnérabilités. Et l'autre chose, c'est que c'est un roman initiatique. Et Un roman initiatique, c'est un roman dans lequel le roman est jonché d'épreuves. Et en fait, tout ce roman commence par une épreuve pour tous les trois, il y en a un qui perd l'usage de ses ailes, l'autre qui perd son territoire, létat manoir noir un en territoire, et l'autre qui perd sa famille alors qu'elle est bébé. Moi. Mmh. Et donc ces épreuves-là vont les forger, vont les transformer, et ils vont devoir, en s'aidant, les surmonter ensemble, ce qui veut dire qu'ils vont être transformés bah, au fil du récit, au fil des rencontres, voilà. Mmh.
0: Oui, puis on voit qu'ils doivent dépasser leurs limites régulièrement. Voilà. Ils arrivent chacun à leurs limites, que ce soit les limites psychologiques. ou des, des... Donc ça, on voit bien l'aspect initiatique, oui. Alors, il y a des, des choses assez sombres hein, quand même au début du livre. Je me disais, ah, mais quand même pour un livre pour enfants, c'est quand même vraiment noir. Mais en fait, non, c'est vraiment le, le, le tableau de départ. Et en fait, il y a pas mal d'humour aussi. Je me demandais, est-ce que c'était important pour toi qu'il y ait vraiment cette présence de l'humour
1: oui, alors, euh, l'humour est fondamental. D'ailleurs, je pense que j'ai fait suffisamment de blagues dans l'entretien pour euh, qu'on s'en rende compte. Oui. <rire> pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment une, un oui. mode de vie, on va dire. Alors, euh, euh, après, c'est compliqué de passer pour euh, l'humour pour ma part, j'ai du mal à passer l'humour dans l'écriture. Alors, euh, par exemple, dans ma thèse, j'ai très peu réussi. Euh, dans Plume pour l'écaille, j'avais du mal. C'est-à-dire qu'il y a des textes, il y a un texte notamment sur lequel je travaille, qui est plus pour adultes, dans lequel mm -hmm. j'ai des facilités à passer l'humour, on va dire. Dans Plume pour l'écaille, c'était compliqué. Euh, même si c'était important, j'avais du mal à le faire. Et je pense que la version audio, rend justice à cet effort beaucoup plus que le texte.
0: Alors la petite Molly, donc, euh, que j'ai tellement aimée, qui est très attachante, elle est très attachante parce que c'est dur hein, quand même ce qu'elle vit, et... mais comme tu disais tout à l'heure, elle s'accroche, elle est curieuse, elle essaie de comprendre, elle veut toujours garder espoir, elle réfléchit, elle grandit. Comment tu voulais qu'elle soit Molly Quelle place elle devait avoir dans le livre
1: en fait, c'est vrai que c'est une, une, une jolie question parce que euh, les places ne sont pas prédéfinies. C'est-à-dire que j'avais beau avoir... Euh... J'ai fait une esquisse, un petit à petit, des tableaux que je voulais aborder, mais les choses se modifient, elles se modifient au gré des mots, déjà. Comme c'est une version dans laquelle j'ai beaucoup travaillé l'oralité, il euh, y a des choses qui, se, qui bougent au fil de l'écriture, mais elles se modifient surtout au gré des personnages et des interactions qui naissent entre eux. Euh, et petit à petit, on se rend compte qu'ils ont pris des tournures inattendues. Et Molly, au départ, en fait, au départ je voulais qu'ils aient une part, tous les trois, une part égale dans le récit, identiquement égal vraiment, d'ailleurs je, je me disais, chaque tableau va mettre en scène un petit peu plus Paco, un petit peu plus Molly, un petit peu plus Rico. Ils, ont des, ils surmontent des épreuves ensemble et on voit que, euh, je me disais, euh, il faudrait qu'on voit que là, euh, dans ce chapitre, Paco fait un pas supplémentaire, dans ce chapitre Rico. Et, et petit à petit, ils ont quand même pris euh, bah, la, la place qu'ils ont, l'identité qu'ils ont, et Molly a pris de plus en plus de place. Euh, malgré moi, sans doute parce que, sans m'en rendre compte, je m'identifiais un peu à elle. Bah, <rire> voilà. Et, euh, et, donc, et en même temps, parce que c'est elle qui permet, en posant ces questions, euh, d'avoir accès au point de vue des autres animaux, parce que la, le narrateur n'est pas omniscient. Il, en fait, il, il connaît, c'est un narrateur, qu'on pourrait dire euh, une narratrice interne, qui connaît le point de vue des trois personnages principaux, mais qui ne ne connaît pas le point de vue des autres animaux. Et donc, pour avoir accès au, à ce point de vue-là, il fallait émolie, en fait, euh, qu'il pose des questions. Sinon, hein, c'était impossible, sauf si ces animaux-là sont très bavards et veulent absolument euh, revendiquer seuls un mode de vie. Euh, ce n'était pas possible.
0: Oui, alors qu'elle, au travers de, bah, déjà de son jeune âge, ouais. qui fait qu'elle a cette curiosité, elle veut comprendre ouais. ce qui se passe, le monde qui l'entoure, tout ça. Alors, on trouve au fil des pages pas mal de leçons de sagesse. On en a un petit peu parlé, notamment avec la tortue Sophia qui a son propre chapitre intitulé « La sage », un petit extrait, page
3: 84. « Ces castors dont tu me parles savent sans doute beaucoup de choses. Mais ne pensant qu'à construire, ils oublient qu'ils ne peuvent le faire sans la forêt. Et abattant trop d'arbres, ils participent à sa destruction, mettant en péril les conditions mêmes de leur existence. »
2: Il nous faut pourtant tenter quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi personne ne fait rien alors que le danger est imminent.
3: C'est que chacun n'a qu'une vision à court terme, ne connaît que son territoire et n'a conscience que de ses propres problèmes. En fin de compte, seuls quelques oiseaux qui ont beaucoup voyagé ou quelques tortues qui, comme moi, ont beaucoup vécu ont une vision d'ensemble. Les restrictions de temps et d'espace empêchent souvent les animaux de saisir l'imminence du danger.
2: Après un long silence, durant lequel chacun médita ses paroles, Paco demanda à Sofia où se trouvait la terre-rance. Sans cesser de les mettre en garde contre ce lieu idéalisé, elle accepta de leur en
0: indiquer le chemin. On voit bien ici que l'analyse est transposable au monde humain avec le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité. Donc là, c'est des passages quand même très sérieux. Oui, oui,
1: oui. et en fait, j'avais vraiment pas envie de faire des leçons de vie. C'est mon côté sociologue. Oui. Euh, et en fait, euh, mon idée, c'était vraiment d'avoir des animaux qui ne pensent pas la même chose. D'ailleurs, entre êtres humains, on n'est on jamais d'accord. Mmh. Il <rire> euh, y a beaucoup Déjà, de oui. conflits, hein, des conflits euh, sur... Beaucoup de choses sur les définitions, sur ce qu'il faut faire, etc. Et d'ailleurs, on voit hein, comment les, les castors, donc ils sont immigrés aussi, parce que les castors, il n'y a pas de castors en Amazonie, <rire> je tiens à le dire. Euh, mais euh, donc, dans ce récit, ils ont immigré jusqu'à jusqu l'Amazonie et mm -hmm. euh, ils n'ont pas du tout la même vision euh, du monde, la même façon de se relationner d'ailleurs à cet environnement qui est différent de celui qu'ils avaient euh, au Canada, euh, que euh, d'autres animaux locaux. Et donc, euh, leurs intérêts sont divergents. Et, euh, et en fait, mon idée avec ces trois personnes, Personnage qui voyagent ensemble, c'est qu'on rencontre plein de points de vue divergents et je ne fais pas moi-même la morale parce que d'ailleurs, eux-mêmes, ils sont certains des fois, Paco, Molly et Rico sont pas d'accord sur la leçon de vie du, du, du méditant. Euh, Rico, Molly, elle se dit ça doit être ennuyeux, Rico, il dit qu'il est sale, enfin, en fait, ils ont pas, ils sont pas du tout d'accord et sur Sophia, il peut-être qu'ils contestent un peu moins. Euh, parce que y a, y a, peut-être que d'ailleurs moi-même j'étais plus convaincue par Sophia d'une certaine façon, j'en sais rien. Euh, pas sûr, parce que je, je suis quand même convaincue par certains aspects de la méditation. C'était pas du tout l'idée de transmettre. Euh... Donc c'est des leçons, mais c'est des leçons que je voulais pas dire voilà la vérité. Euh, C'était oui. plutôt voici comment ce personnage-là voit les choses et comment d'autres personnages les reçoivent. Euh, et il euh, y avait une métaphore qui s'est dessinée directement. En, en, en fait, je. C'était impossible de ne pas faire cette métaphore avec l'imminence du danger et, euh, et je voulais un personnage, le personnage de la tortue, âgé, euh, qui a d'ailleurs, un, du coup, qui a tendance à aussi relativiser les choses d'une certaine façon, parce qu'elle parle des processus, de migration, qui a déjà eu des migrations animales autrefois, et c'est ce qui, on parle beaucoup de la migration actuellement, mais il y a toujours eu des migrations pour les êtres humains également, euh, donc en fait, qui a tendance à dire euh, « ce que vous vivez est exceptionnel d'une certaine façon, mais ne l'est pas tout à fait au vu de l'histoire ». Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Euh, oui, 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 oui.
0: Et alors, et pourquoi ce lieu idéalisé s'appelle la Terre Rance Parce que Rance, Rance avec idéal, c'est <rire> <Oui>. pas tellement…
1: <rire> C'était ju justement pour montrer que la Terre Rance euh, euh, n'est pas un idéal euh, et qu'on le sache peut-être dès le départ, hein, en fait. On sait peut-être dès qu'on entend ce nom-là. Alors, bien sûr, j'ai pensé à la France. France, Terre-Rance, et il y a la Terre angulaire, l'Angleterre, euh, donc euh, il y a toute cette idée en fait euh, de, bah, de migration, euh, et en fait, il, il, certains, les Xénardes, donc ce sont les Xénardes qui voyagent vers la Terre-Rance, pour euh, mm -hmm. rappeler, enfin pour expliquer un peu le contexte, euh, parce que les, les grands noirs, donc comme Paco, mangent... Quasiment exclusivement, en fait, euh, ils peuvent manger autre chose, mais des termites et des fourmis. Et en fait, dans ce récit, euh, il y a un manque de fourmis et de termites. Et donc, euh, ils sont à la recherche de termites et de fourmis. Donc, Paco va là-bas, à cette terre rance, parce qu'il y a beaucoup de termites. Mais en terre angulaire, il y a des fourmis, ils préfèrent les fourmis. Mais la terre angulaire, est, elle est sur une île. Euh, au milieu d'une rivière. Et donc, en fait, pour l'atteindre, ce n'est pas facile. Euh, pour, des, pour des tamanoirs qui savent peu mal nager, alors que les tatou nagent beaucoup mieux. Euh, et Molly, pour, de son côté, pourquoi est-ce qu'elle va aller en terrence C'est parce qu'elle a perdu sa famille. Et euh, bah, comme les Xénartre ventent en terrance, elle se dit que sa mère et ses sœurs ont dû aller en terrance. Erico, euh, bah, il est obligé parce qu'il a son aile blessée. Et un, un tout avec un, une aile blessée, s'il est par terre, il se fait dévorer par un Oslo, par un jaguar. Donc, en fait, ils sont obligés de, de suivre ce chemin ensemble, au moins pour voir oui, de ce qui de se faire passe. Équipe. Voilà, de faire oui. équipe. Et donc, il y avait. Ces, je, je voulais quand même laisser sous-entendre Terrence que la terre, euh, voilà, même son nom, euh, son nom là, était déjà désillusoire. Où
3: allez-vous comme ça
1: Leur demanda-t-elle,
2: tout en nageant à leur rencontre. Nous cherchons la terre rance et la terre angulaire, mais nous nous sommes perdus et aurions grand besoin de vos conseils.
3: Je sais où elle se trouve, mais avant de vous en indiquer le chemin, je préfère vous mettre en garde.
2: Nous mettre en garde contre quoi Qui vous en a parlé
3: J'ai rencontré d'autres animaux qui, tout comme vous, voyageaient à la recherche de ces deux terres. Des tatous. Et des tamas pour la plupart, qui m'en ont parlé comme de véritables paradis terrestres. Des lieux riches et fertiles à l'abri du danger. Mais je doute que ce soit vraiment le cas. Et je tiens à vous mettre en garde contre ces rêves illusoires, entretenus par de vains espoirs. Je vous avais dit que ces terres ne valait pas la peine d'un tel voyage
0: alors on passe par toutes les émotions avec cette aventure. Moi j'y serais presque allée de ma larme hein, dans le chapitre « Sa majesté » avec ce que subit euh, la petite Molly. Dans la préface écrite par le réalisateur de documentaires Luc Maresco, on peut lire « On convainc plus avec des émotions qu'avec des arguments. Je suis bien placée pour le savoir, j'ai réalisé 12 documentaires sur les forêts tropicales et ça n'a pas arrêté beaucoup de tronçonneuses. » Quelques-unes, au dire d'observateurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais trois fois rien à l'échelle planétaire de la déforestation. Les documentaires emplis d'arguments sont souvent regardés par des gens déjà convaincus. Il faut diffuser le message plus largement et autrement. Lorsqu'il dit « on convainc plus avec des émotions qu'avec des arguments », Vu que, donc je, je le dis puisque je t'ai demandé l'autorisation de le dire avant de commencer cette interview, vu que tu es la fille de Marie-Monique Robin, que j'ai déjà reçue deux fois avec beaucoup de plaisir sur so planète célèbre réalisatrice d'une quarantaine de documentaires engagée, multiprimée, qu'elle est elle-même Grand Prix Albert Londres, dont les documentaires ont quand même fait bouger des choses largement et profondément dans notre société et même bien au-delà de nos frontières, je me suis demandé donc si tu partageais l'avis de Luc Maresco ou si tu pensais que l'émotion euh, pouvait être un plus, surtout que là le public est jeune.
1: C'est une question très très compliquée. Mais vraiment oui. hyper compliqué. Et en fait, c'est une question euh, que j'arrête pas de me poser dans mon travail de recherche également, euh, parce que euh, même si je fais de la sociologie, enfin, euh, euh, en faisant de la sociologie, je pense qu'il y a une nécessité de la sociologie critique également. Mais il faut surtout pas euh, cantonner la, la sociologie à cette critique. C'est-à-dire que la critique, pour moi, euh, pour, enfin, euh, moi et puis mon laboratoire de recherche, en fait, elle vient en dernier lieu. Donc, c'est pas ma tâche de critiquer a priori euh, les pratiques des, des acteurs, sinon je m'empêche de les comprendre. Donc il y a toute cette idée-là, et en même temps, il y a une nécessité critique, parce que qu'est-ce que font les sciences sociales si elles n'aboutissent pas, à un moment donné, à une critique. C'est-à-dire, elles vont faire que décrire et expliquer la société, et pas participer euh, de leur plein gré. Où en en, elles participent, on participe toujours hein, à quelque chose, euh, d'une certaine façon. Elles vont pas participer de plein gré, en fait, à cette, euh, à cette critique. Euh, C'est-à-dire, elles vont juste participer en, en décrivant, on critique déjà, d'une certaine façon. Euh, alors, cette question de, des émotions par rapport euh, à l'ambition politique, euh, bah, je pense que sans être diffusé, on a moins de chances, sans doute d'atteindre un grand nombre d'acteurs. Euh, bon, être diffusé, ça veut aussi dire d'autres choses que, euh, en tout cas, être diffusé sous une forme, on va dire, avoir une forme plus artistique qui rend plus accessible euh, qu'évidemment une thèse de sociologie ou qu'un documentaire, mais je pense que certains documentaires, et sans doute que ceux de ma mère, euh, c'est le cas de ceux de ma mère en fait, euh, ont des, alors, divulguent des émotions fortes. Euh, Enfin, je me souviens être sortie oui. de. Étant oh ben oui. petite, euh, du coup, de, euh, de la salle après avoir vu Le Monde sur Monsanto, euh, il y avait des émotions fortes, enfin, que je ressentais, c'est-à-dire des adultes autour de moi. Mais euh, en tout cas, les émotions, euh, en fait, les arguments, les faits euh, euh, véhiculent des émotions fortes. Hein, euh, et, et les documentaires de Luc Paresco aussi, je pense. Hein, euh, on peut être vraiment chamboulé par un documentaire. Euh, donc, c'est difficile d'opposer oui. comme, comme ça, même si je comprends et on a toutes les deux compris ce qu'il veut dire en disant ça. Et je suis d'accord, en fait avec ça d'une certaine oui. façon parce que personnellement en tout cas euh, euh, les textes vraiment je, je suis pas convaincu de la même façon euh... Peut-être que la façon dont je suis convaincue par euh, une œuvre d'art, euh, quelle qu'elle soit, est beaucoup plus intime, euh, d'une certaine façon. Alors que me convaincre par l'argumentation, me laisser convaincre par l'argumentation, ça prend plus de temps. Et euh, mm -hmm. parfois, je, en fait, je retourne les problèmes dans ma tête plusieurs fois avant de me laisser convaincre. Euh, mais le truc, c'est que comme l'extrait l'extractalus de Sophia, par exemple, mm -hmm. euh, moi j'ai l'impression qu'il y a des arguments là-dedans. Euh, alors, est-ce que je joue sur les émotions euh, ou je, je joue seulement euh, euh, sur le côté argumenté, euh, plutôt convaincant en fait, de la démonstration C'est compliqué de le dire en fait, mais, mais c'est vrai que souvent en blaguant quand j'étais plus petite, je disais à une amie, euh, elle, elle disait euh, « je, je connaîtrais par cœur mes cours de maths si on en faisait une musique » et moi je lui disais euh, « moi en fait mes cours d'histoire si… Euh, » Si j'en lisais un roman, enfin si j'ai en un roman historique, c'est le cas par exemple, euh, Guerre et paix euh, m'a appris beaucoup plus sur l'histoire euh que certains livres d'histoire vraiment arides ah bah en oui. factualité, avaient en ah bah bah fait, oui, euh, je pense sûr, que oui. incarné. C'est plutôt la question, plus que celle simplement des émotions. C'est la question de faire incarner par des personnages oui. euh, des oui, choses, voilà, que ça
0: devienne vivant. Voilà, c'est ça.
1: Oui, oui. Là,
0: évidemment, ça touche. Mais plus, les
1: documentaires, ouais. les bons documentaires, pour moi, font incarner par des personnages. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs euh, qui incarnent des causes et on voit en fait, on les comprend, on les comprend, on comprend ce qui se passe et, on, et par cette compréhension, on atteint déjà un niveau de critique et, euh, et de sensibilité en fait
0: euh, ouais. Oui et puis et puis ça, ça peut nous faire bouger nous-mêmes. Enfin, moi je sais que justement le monde selon Monsanto c'est un des deux trois documentaires fondateurs dans ce que je fais aujourd'hui quoi par rapport à ça parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et puis euh, c'est très très bien mené, c'est justement passionnant, on n'est pas dans quelque chose de juste de factuel ennuyeux, c'est il y a voilà. le truc d'enquête donc qui est et et je trouve que Enfin, moi, je trouve que les documentaires, après, c'est peut-être des questions de personnes et, et de, voilà, je suis peut-être plus sensible que d'autres aux documentaires. Et en même temps, euh, je pense que ça reste quand même pour moi un, vraiment quelque chose qui peut vraiment bouger la mmh. vie des gens. Il y a des prises de conscience qui font que quand on explique les choses, que le documentaire, ça, ça prend le temps d'expliquer. Et à partir de là, je pense que ça, ça déclenche, enfin, ça a été le cas pour moi, des mises en mouvement que sinon on peut lire des, des choses dans. On peut lire plein de choses révoltantes dans les journaux, mais est-ce que ça va déclencher de la même façon euh, une envie de, 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 de s'engager Et quelquefois, ce n'est pas forcément s'engager dans le militantisme. Ça peut être euh, des, des carrières pour les uns, les autres, ça peut être euh, tout ça. Donc. Euh... Bon, enfin, oui, vaste débat, hein, de, de, oui, de toute bien. façon. Et, et moi, j'ai l'impression,
1: enfin, c'est pas pour oui. dire que... Je pense que Malik Maresco a raison à certains égards, mais il voulait surtout faire un compliment au livre, euh, comme tout bon préfacier. Euh, mais je me pose vraiment la question, euh, fondamentalement, est-ce que ce texte, Pume Poil écaille euh, peut sensibiliser des gens qui ne sont pas déjà sensibilisés Je pense pas, en fait. Euh, oui. Très difficilement. Oui, mais
0: comme ça s'adresse <rire> aux, aux enfants. Oui,
1: c'est ça. Ah, bah, les, ah, bah, les enfants,
0: bah, c'est là où il y a tout à faire. Oui. Ah oui. C'est là où c'est très important, moi je trouve. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que c'est tellement riche, le contenu, mmh. et, et justement avec les émotions mmh. qui sont véhiculées, qui font qu'on adhère et qui aident à comprendre mmh. des choses. Donc euh, peut-être que... Je pense qu'un livre comme ça, ça peut être comme Le Petit Prince, c'est-à-dire qu'on peut le, le lire à 8 ans et puis euh, le, voir juste l'histoire la, la, euh, sans, sans tout comprendre et puis le reprendre à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans et là ouais. on voit des, des les choses avec un, une focale un peu plus... Euh... Non,
1: ça, la comparaison est flat, est, est, me flatte. <rire> oui, non, mais c'est vrai, que Le on Petit Prince, c'est vraiment lui... un livre... Euh on me lisait beaucoup quand j'étais petite et puis après que j'ai beaucoup relu enfant c'est vrai oui, que bien oui parce que je pense oui. qu'après
0: quand on le relit enfin euh, moi je l'ai oui. offert souvent ce livre à des, des enfants et on, à la première lecture on passe à côté oui. quoi on, on, on voit on suit le petit personnage mais on ne voit pas toute la dimension
1: je pense que on, je ne sais pas si on passe à côté mais on a une autre lecture et une autre façon de comprendre ouais, oui. Oui. oui mais, mais on, a, on, a, on acquiert enfin en le lisant on acquiert quand même quelque chose et, euh, étant enfant. Oui,
0: voilà. Donc là, peut-être qu'évidemment, pour des adultes, euh, mais je pense que pour des enfants, c'est vraiment ouais. important parce que c'est là, là où tout est à faire. Et, et actuellement, euh, toutes ces choses-là, il euh, y a tellement de choses ouais. qui ont changé ces dernières années. Les programmes scolaires et tout ouais. ça ne sont pas, sont pas encore très, ouais. très mis à jour par rapport à toutes Il y a des écoles alors, qui, euh, qui ont commencé
1: à travailler avec Plume-Paul-Ecaille, en fait. Ah ouais. oui, oui. Mmh. Ah
0: ben C'est extraordinaire
1: ouais, y a, y a, je, je vais intervenir euh, avec Richard, on va intervenir ensemble normalement, mmh. euh, dans un collège euh, pour euh, les sixièmes et les troisièmes, pas du tout avec, avec la, même, la même professeure, hein, mais euh, pas avec le même objectif. Et, mmh. euh, il commence à y avoir des institutrices, en fait, qui ont, enfin, surtout des, des femmes, qui ont, euh, qui ont proposé euh, d'étudier le livre en classe, etc., euh, voilà. et c'est vrai que là-dessus, là, là -dessus, euh, bah, on, on est content de voir que ça permet justement de nous oui. transmettre certaines choses, euh, et qu'il y a des niveaux de lecture différents. D'ailleurs, la, la professeure qui va nous faire intervenir nous a dit que les sixièmes n'ont pas le même niveau de lecture que les troisièmes, Bien je sûr, crois oui. que les troisièmes, elles veulent les faire étudier d'une façon un peu plus politique, euh, sur euh, la fiction, lectrice, nana et tandis qu'en euh, sixième, c'est autre chose, mais euh, ce n'est pas la même dimension. Mm.
0: Mais je suis ravie d'entendre ça. Mm. J'espère que des, des enseignants qui vont écouter euh, ce podcast de Sosuit Planète, mm. puisque je sais qu'il y en a, mm. que ça va leur donner envie, s'ils n'ont pas encore découvert le livre, euh, de le lire et d'en de, et, mm. et parler aussi à leurs mm. élèves. Alors Quelques mots, euh, on va arriver bientôt à la fin de cette interview. Quelques mots peut-être des illustrations.
1: Ah oui, alors Étienne Durion, vraiment j'ai eu un coup de foudre pour ses, il ses illustrations, c'est un ami qui l'a déniché, mmh. <rire> euh, parce que je cherchais, je cherchais, euh, Terre vivante me faisait des propositions aussi, mais je voulais absolument un illustrateur, donc c'est très compliqué, hein. euh, un illustrateur qui euh, puisse faire des animaux réalistes, euh, vraiment parce qu'il y avait cette dimension euh, d'enseignement en fait, hein, très didactique, de la quoi ressemble cet animal. Euh, donc euh, et qui en même temps est, est euh, euh, disons, un, un coup de crayon euh, ou un coup de pinceau plutôt, euh, assez lumineux, euh, parce qu'il y, y a une dimension dans le texte euh, un peu poétique, euh, je sais pas comment dire, en fait vraiment euh, onirique, du, un peu du magique magique réaliste où il y a des sortes de synesthèse où l'animal en sentant une odeur donc je voulais qu'il y ait cette dimension un peu onirique en fait euh, oui. compliqué parce que euh, et en fait en, en découvrant le travail d'Étienne Druon j'ai été tout de suite convaincue et lui a, a accepté avec plaisir, bon, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas de faire ces illustrations c'était un gros boulot, une quarantaine d'illustrations et euh, donc c'est avec euh, Julie euh, donc Julie Dubout qui est l'éditrice chez Terre Vivante, on a réfléchi à comment composer le livre, en fait, euh, c'est-à-dire euh, quel qu bah, quelle allait être la fréquence des illustrations, leur, euh, leur taille également, et on, après, euh, j'ai fait la description, en fait, des illustrations que je voulais précisément, je lui la revue derrière, et Étienne, mm -hmm. en fait, avait une sorte de script pour savoir comment intégrer cette illustration, et il nous faisait des propositions, donc c'était vraiment un travail... Euh, euh, bah, un co-travail, euh, vraiment, on a travaillé euh, main dans la main, euh, à distance, en fait, on s'appelait, mais euh, on n'habit pas dans la même ville. Mais euh, et, et je lui disais, ah, tiens, ici, ça serait mieux ça, là, là, là. des petits détails, et euh, non, c'était hyper intéressant. Et puis, à chaque fois, j'étais très émue de découvrir, en fait, euh, la forme visuelle du texte, parce que j'avais beau me l'être imaginé dans tous les sens, et, et beau voir à quoi... Commence ressemblaient les premières images qu'Étienne avait élaborées, euh, j'arrivais jamais à me dire « Ah ouais, ah, après j'étais étonnée, ah mais j'aurais pas pensé, ah mais c'est encore plus beau que ce que je pensais !» Enfin, je trouve que ces images sont, euh, mettent vraiment en valeur le livre, en fait. Elles sont vraiment belles.
3: Oui,
0: on, on imagine bien un, un film d'animation d'ailleurs, <rire> après. Hein.
1: Ah, ça serait, euh, ouais, <rire> ça serait super. Oui.
3: Espèce de volaille éclopée.
1: Oh, oh Prénifère de fourmis Boulet à plumes
3: Ou oh, 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 charron à écailles euh...
0: oh.
2: Plume
3: oh, oh, Enfant de terrier
0: Et est-ce que ça t'a donné envie d'écrire d'autres livres dans ce même format Ou est-ce que tu as d'autres projets en parallèle de la direction professionnelle dans laquelle tu, es, tu vas t'engager
1: euh, bah oui, bah, enfin, dans ce format-là, je ne sais pas, c'est un format assez original. Oui. Euh, euh, J'aimerais beaucoup, hein, j'aime beaucoup écrire avec... en musique, vraiment, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, je pense, mm -hmm. depuis que j'écris en fait, parce que j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup l'écriture, mais je ne suis pas du tout musicienne. Et mm -hmm. euh, donc, euh, mais euh, en fait, en ce moment, les, les projets que j'ai, à part euh, finir la thèse, parce que je, je rends ma mon manuscrit de thèse, je dépose après-demain. Après donc, euh, en fait, oui. je finis de l'écrire euh, dimanche. Très, très voilà, je finis je... d'écrire oui. dimanche et je, je l'imprime lundi. Oui. Euh, donc, c'est la fin d'une thèse. C'est un, une... la fin de quelque chose quand même. C'est un long travail, même si c'est le début. Combien d'années Six ans. Hum. Trois ans de terrain et trois ans d'écriture et euh, avec les enseignements à la fac à côté, puis l'écriture de Plume poil etc. Mais à côté, j'ai un roman que j'ai quasiment fini en fait, euh, mais qui n'a rien à voir. C'est vraiment un roman pour adultes, euh, pas du tout. Il y a, une, il y a, une question, il y a des questions peut-être écolo derrière, écologiste derrière, mais pas, 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 pas au premier plan. Oui. oui. Et euh, là, a... en fait, j'ai eu une proposition pour faire un livre sur lequel je, voilà, je travaille, mais ce n'est pas encore tout à fait concrétisé.
0: Un autre livre <rire> encore Oui. Alors. oui. Bon, je vois que le parcours professionnel va être bien dense. Merci. Alors, donc, je rappelle, c'est un livre à partir de 8 ans, mais qu'on qu peut lire beaucoup plus tard. L'autrice, donc, avec nous aujourd'hui, Fanny Charas, l'illustrateur Étienne Druon, le compositeur Richard Cailleux. Donc, c'est aux éditions Terre vivante. Comme d'habitude, chères auditrices et auditeurs, vous pourrez trouver le lien pour acheter ce beau livre sur le site des librairies indépendantes. Vous trouverez le lien dans le descriptif du podcast. Je vais mettre le lien, puisqu'on en a aussi parlé avant de faire l'interview, pour accéder à la version musicale sur Internet. Donc ça donnera une petite idée aussi à nos auditrices et auditeurs de cet univers riche et Vraiment euh, que je recommande très, très, très chaleureusement. Voilà, je vais maintenant te remercier du temps que tu nous as consacré pour parler de ce beau livre alors que tu es dans le dernier rush euh, pour oh, rendre oui. cette fameuse thèse. Merci beaucoup, <rire> Merci
1: beaucoup, Anne. C'était un plaisir euh, de discuter euh, de Plume, Poil et Caille.
0: Eh ben, écoute, moi, c'était vraiment un plaisir et de faire ta connaissance et de parler de ce livre qui m'a enthousiasmée et que j'aimerais, euh, ben, j'espère, oui, qui va circuler dans les écoles parce que c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est souvent une frustration de me dire qu'on n'a peut-être pas assez de choses pour transmettre tout ce qu'il y aurait à transmettre à, à notre jeunesse là, qui, oui. qui, est, euh, qui est sur les starting blocks pour des, une période qui ne s'annonce pas très, très facile pour l'humanité. Donc, euh, ça fait partie des, des livres, je trouve, qui sont vraiment euh, riches et pour l'éducation qui oui. sont euh, précieux. Donc, merci pour ça. Merci pour eux. Oui. Je te souhaite tout le meilleur pour le rendu de ta thèse et puis je te souhaite une bonne continuation Merci pour tous tes autres projets. Merci beaucoup. Plume, poil, écaille aux éditions Terre vivante. Merci beaucoup et sans doute à une prochaine pour, un, pour parler de tes prochains projets. Merci. Au revoir.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Vous pouvez retrouver Suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Suite so Planète.